0: Prendiamo il Salmo 115 o 113, prendiamo preghiamo lentamente a voi voi. nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Amen. A noi a voi, Signore, non a noi, ma al tuo nome e alla gloria, per la tua fedeltà e
2: per la tua grazia perché i popoli dovrebbero dire
3: dov'è il loro Dio. Il nostro Dio è
2: in sé e
0: opera da tutto
3: ciò che è... gli
2: idoli delle genti sono al centro opera delle mani di
3: uomo. chi
2: è hanno orecchi e, e, e non odono, hanno narici e
3: non adorano, hanno mani e non palpano,
0: hanno piedi e non camminano, dalla gola non
2: emettono suo suoni. Sia come loro che li fabbricano
3: e chiunque in essi confida
2: Israele confida nel
3: Signore.
0: Egli è il
2: loro aiuto e il loro scudo. Confida nel Signore la casa di Arabo. Egli è il loro aiuto e il loro scudo. Confida nel Signore
0: chiunque lo deve. Egli è il loro aiuto e il loro scudo.
2: Il Signore si ricorda di noi, si benedice. Benedice la casa di Israele benedice la casa di Aragune
3: il Signore
2: benedice quelli che lo e benedice
3: i piccoli e grandi vi renda fecondi il Signore voi e i vostri
2: figli siate benedetti dal Signore che ha fatto cielo e terra i cieli sono i cieli del Signore ma ha dato la terra ai figli dell'uomo.
3: Non muoiono i giovani, Signore, né i maldiscendono della
2: tomba. Ma noi, i viventi, benediciamo il Signore, ora per sempre.
3: Gloria al Padre, al Figlio e al Signore Santo, come è il principio
0: un salmo che mette in evidenza la realtà del Signore in confronto agli idoli, gli idoli che dice il salmista sono opera delle mani dell'uomo, poi dice: sia come loro chi li fabbrica. Cioè ci si può costruire degli idoli e ci si può vendere a questi idoli, non dobbiamo solamente pensare alle statuette che uno materialmente si costruisce, ma ci sono tanti idoli che hanno tante forme, ma sotto queste forme si nasconde eh, la nostra costruzione, ciò che fanno le nostre mani è come se ci facessimo idolo di noi stessi ma dice il salmista questi idoli non hanno vita e non danno vita e allora c'è una possibilità che viene presentata, che è quella della fiducia che viene ripetuta confida Israele nel Signore la casa di Aronne confida nel Signore chiunque lo teme in un Signore che fa ciò che vuole, il Signore che dice ha fatto cielo e terra, cioè tutto. E allora in questo salmo, come se ci venisse presentato questo Signore che ama la vita e dona la vita, un Signore che crea, che ha creato tutto e che è sempre all'opera della creazione un po' il senso dei segni dei cosiddetti miracoli che si trovano nel Vangelo è esattamente questo vedere all'opera questo Signore che crea la vita è un Signore che è vivente e che desidera la vita il rischio può essere appunto quello di confidare in noi stessi e in quello che riusciamo a fare e il salmista ci invita a mettere la nostra fiducia in cucchia in colui che ha creato cielo e terra. in colui che ha creato ogni cosa. Il Salmo ci introduce appunto alla lettura di uno di questi segni che troviamo nel Vangelo di Marco, capitolo primo, versetti da 29 a 31.
4: ecco siamo ben arrivati al capitolo primo in due mesi e mezzo e avete visto che sono tutti versetti molto densi e ci troviamo nella prima giornata di Gesù che è il programma di tutta la sua attività ha detto che il tempo è finito non c'è da aspettare altro tempo perché l'energia di è qui non altro è nella nostra quotidianità che si vive oppure muore e qui basta che ti giri, cioè devi cambiare direzione al tuo modo di, di vivere e in realtà cambiare direzione vuol dire credere al Vangelo, cioè alla buona notizia che qui ti è raccontata. Ma poi in concreto il Vangelo è Gesù, quindi credere al Vangelo vuol dire seguire Lui, cioè comincia a camminare dietro e vedi quel che capita. E io come faccio ad andargli dietro? Beh, mi vado dietro seguendo la sua parola da dire una persona vuol dire seguire quel che dice e abbiamo visto la volta scorsa quel che capita ascoltando la sua parola che è il programma di tutto il Vangelo se ascolti la sua parola t'accorgi accorgi che esce da te lo spirito del male con la menzogna che ci tiene schiavi nella paura e quindi ci rinchiude in noi stessi e ci divide dagli altri che è il principio di morte si chiama egoismo principio di tutti i mali ed è questo lo spirito del male che c'è in ciascuno di noi quindi l'ascolto della parola di verità e la parola di verità è che siamo amati infinitamente da Dio e solo questo dirà il Vangelo che Gesù che è il figlio amato dal padre si è messo in fila con i fratelli peccatori per dire guardate che anch'io vi amo come vi ama il padre e dalla mia vita capite chi è Dio e chi siete voi siete figli amati quindi l'esorcismo è il programma di tutto il Vangelo che ti fa scoprire la tua verità di persona che la sete di essere amata è il fondamento del, di ogni esistente, anche dei nostri cani, dei gatti, di tutto, ma anche degli uomini. E tutto il male lo si fa anche per voler essere voluto bene o per sembrare almeno importanti. E adesso vediamo il testo successivo, e si chiude così tutto il programma di Gesù, liberati dal male siamo liberi per il bene, e comincia il primo degli undici miracoli di Gesù. Il Vangelo di Lu e di Marco ha sei esorcismi, 5 o 6 dipende, e 11 miracoli. E i miracoli, se notate, abbiamo visto nel Salmo, hanno piedi che non camminano, mani che non toccano, occhi che non vedono, orecchie che non sentono, lingua che non parla, e come i loro idoli, muti, servono a far sì che l'uomo abbia piedi che camminano, mani che toccano, occhi che vedono, naso che sente, bocca che parla, orecchio che ascolta, cioè che l'uomo sia uomo perché senza questo l'uomo è morto cioè vuol restituire all'uomo il desiderio di una vita piena e ora adesso si fa il primo miracolo e normalmente come primo miracolo fa una cosa grossa no? ecco, stranamente il Vangelo invece ci presenta una cosa molto piccola e prima di leggere questo diciamo il primo miracolo addirittura che narra il Vangelo di Giovanni non è solo una cosa piccola ma una cosa disdicevole una cosa indecente che sta come un cane in chiesa in un libro sacro mettereste come primo segno della divinità che c'è gente alle nozze che si ubriaca, non c'è più vino e gli aggiunge 600 litri di vino e dice questo è il principio di tutti i segni per capire chi è Dio che Dio non è legge, dovere, acqua per le purificazioni ma è vino, è brezza, è amore quindi è il primo segno e Marco ne fa un altro gli altri poi prenderanno anche da lui in un altro tono ma ancora dello stesso tipo
0: diciamo allora Marco 1, 29-31 e subito usciti dalla sinagoga vennero nella casa di Simone e di Andrea con Giacomo e Giovanni Ora la suocera di Pietro giaceva con la febbre e subito gli parlano di lei e fattosi avanti la risvegliò avendole preso la mano e la febbre la
4: lasciò e serviva loro ecco come vedete è molto breve una suocera con la febbre una tachipirina poteva essere sufficiente una aspirina una supposta se soffriva allo stomaco di quindi mettere questo come primo miracolo proprio non valeva la pena. Ecco, allora vediamo perché ha messo questo. Eh, cosa capita subito? Primo.
0: Sì. allora Vediamo il primo. Subito usciti dalla sinagoga vennero nella casa di Simone e di Andrea con Giacomo e Giovanni. Ecco, forse il primo elemento, il primo dato che che traspare, c'è questo cambiamento di luogo. Si esce dalla sinagoga dove Gesù aveva compiuto l'esorcismo e si entra in questa casa. Sono due, due luoghi molto significativi, quello che viene lasciato e quello in cui si entra, la sinagoga e la casa di Simone e di Andrea, può essere prefigurata un po' anche... La Chiesa, però, il fatto che si lasci un luogo e si entra in un altro dice che Gesù vive con continuità la sua vita. Da un lato c'è il, l'uscire, un lasciare un ambiente per entrare in un altro, e questo è già un dato molto eh, significativo, nel senso di una maturità. Per incontrare e per farmi incontrare, io ho bisogno di lasciare qualche cosa. Non mi porto dietro tutte le mie esperienze, mi segneranno da dentro, ma non è che le porto e le metto piuttosto che incontro. Ma non solo, c'è un uscire dalla sinagoga, c'è un'entrata nella casa e in tutti e due questi ambienti c'è Gesù. Cioè non è solamente nel luogo di culto, potremmo tradurre così, ma nel luogo dove vivo. Noi forse siamo abituati a pensare che il Signore lo incontriamo particolarmente in luoghi precisi o in momenti precisi. Ci Stiamo avvicinando al Natale quando nel Vangelo di Luca il... viene descritta l'annunciazione a Zaccaria della nascita di suo figlio, questo avviene a Gerusalemme, nel tempio, nell'ora dell'incenso, è proprio l'uomo che entra nella casa di Dio e riceve l'annuncio. Ma quando viene descritta l'annuncio a Maria, si parla della casa di Maria a Nazare, in Galilea, lì arriva il Signore come dire, non c'è bisogno di andare a questa torre basta capire gli occhi lì dove sono, anche a casa mia arriva dalla sinagoga arriva nella casa di Simone e di Andrea con Giacomo e Giovanni
4: tra l'altro questa casa è molto importante nel Nuovo Testamento perché risulta che è nata anche una prima chiesa lì nella casa stessa di Pietro e nello stesso Vangelo viene fuori altre volte la casa che sostituisce di fatto la casa sostituisce la sinagoga cioè il vero luogo di culto non è più un luogo le chiese sono state inventate dopo ma la parola chiesa vuol dire l'assemblea cioè l'insieme della gente perché per noi non c'è più il Tempio il Tempio è ciascuno di noi siamo il Tempio di Dio e la nostra relazione con gli altri formano il nuovo Tempio il nuovo edificio di Dio per cui la casa che è il luogo delle relazioni è tipica dell'uomo la casa è la tua identità umana tua famiglia i tuoi genitori, il tuo rapporto è lì che si vive divinamente è lì la Chiesa è lì il Tempio di Dio quindi è importante la casa questo scivolamento dalla sinagoga alla casa, alla quotidianità e questa casa verrà fuori vedremo ancora nel Vangelo al capitolo 9 la stessa casa così ci farà capire questo testo dove ci sono i primi
0: quattro I primi quattro. cioè a muoversi non è solo Gesù Gesù si muove con Simone Andrea, con Giacomo e con Giovanni è una comunità vuole <ride> dire che il, il fine non è tanto che Gesù adesso arriva, fa il segno e mostra così la sua grandezza così come quando chiamati suoi chiamando queste due coppie di fratelli ha fatto vedere dietro di lui diventa possibile vivere relazioni di fraternità questa è la nostra vocazione così anche adesso si muove con queste persone come dire che si sta costruendo una comunità, si stanno costruendo relazioni a partire da queste due coppie di fratelli questa è un po' la meta, cioè quando si parlava prima della restituzione dell'uomo a se stesso, alla pienezza di sé, non è perché si crea l'uomo quasi autosufficiente, ma si crea l'uomo capace di relazione. Hanno bocca e non mangiano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchi e non odono, cioè sono chiusi. L'immagine del rigolo è uno che è chiuso in se stesso.
4: Cioè è una casa che c'è la televisione stanno tutti a guardare la televisione probabilmente <ride> hanno occhi e non si vedono hanno bocca e non parlano sì. niente come i loro video per me
0: allora questa, questo gruppo di persone che comincia questo cammino è già il primo seme di questa possibilità di questa umanità nuova che dietro Gesù va emergendo
4: e adesso vediamo cosa avviene nella casa di Pietro
0: versetto 30 ora la suocera di Pietro giaceva con la febbre e subito gli parlano di lei
4: e prima direi qualcosa sulla, non sulla suocera ma sul presupposto per essere suocera perché voi non male diventerete tutte suocere cioè la, la condizione della donna in Israele e e la la donna esiste in quanto è di qualcuno se no non esiste e lo statuto della donna è di poco inferiore e superiore, scusate, a quello del bambino piccolo che è della donna bene, ora le donne e i bambini occupano un certo posto nel Vangelo sapete quanti, il Vangelo di Marco ha 600 versetti sapete quanti versetti parlano delle donne? e dei bambini, un po' di bambini anche, ma delle donne, così a oh, occhio su 600, una decina, una ventina, eh? Eh? e la persona più, più spinta diceva 20, in realtà sono 100, eh? e poi occupano i posti chiave, qui il primo miracolo, poi chiude inizia la vita pubblica di Gesù e la chiude con la vedova e Gesù chiama, guardate qui non capito le ampie vesti, eccetera. Poi dopo la passione inizia corruzione di Betania e la crocifissione termina con le donne, la sepoltura termina con le donne, e la risurrezione termina con le donne, inizia con le donne e termina con le donne che vanno annunciare agli apostoli. Poi in mezzo ad altri punti salienti, capitolo quinto, troviamo eh, l'Emorruista le e la figlia di Gairo e poi la pagana. E poi c'è anche però la donna che ha a che fare con gli uomini, allora diventa l'anima bestiale dell'uomo, c'è erodiale. Ecco, comunque occupa i punti chiavi del Vangelo. E la donna ha quella caratteristica di essere Di. Che è lo statuto fondamentale di Dio. Dio... È relazione, la relazione vuol dire essere dell'altro, il padre è tutto del figlio, il figlio è tutto del padre, lo spirito è di tutti e due. è l'amore è la relazione. Quindi quello che noi consideriamo debolezza in realtà è lo statuto ontologico, è tutto, il tuo essere essere dell'altro, essere relativo all'altro. Mentre per noi in realtà questa relazione è relazione di sudditanza, la donna è chiara anche il bambino, tutto sommato dell'uomo non ha diritto di testimoniare certe leggi non le può osservare devo osservare certe leggi di esclusione semplicemente questo è lo statuto se poi una è suocera ancora un po' di più se poi c'è la febbre a cosa serve? ecco è vero che come primo miracolo prenda questo una suocera Sì, sulla suocera mi...
0: Il fatto che sia la sorella di Pietro vuol dire anche che Pietro aveva una moglie. E allora in questi versetti ci vengono dette anche le relazioni in maniera molto concreta, molto esplicita. Cioè Gesù entrando in questa casa entra in un mondo di relazione. Prima viene detto, viene ricordato ancora Andrea, che è il fratello allora c'è un rapporto col fratello c'è il rapporto quindi con la suocera quindi con la moglie c'è un tessuto di relazioni in cui Gesù entra ma se notiamo c'è anche un tipo di relazione che non è solamente quello di sangue perché con loro entrano anche Giacomo e Giovanni cioè si prendono sul serio queste relazioni ma si dice che c'è Un'altra, anche un'altra possibilità di vivere delle eh, relazioni e sono delle relazioni che sono tenute insieme da Gesù che ha chiamato queste persone allora eh, questa suocera di Pietro che è malata che è, giace con la febbre e la prima cosa eh, che fanno queste persone è parlare di lei a Gesù. È interessante anche questo che la, il primo servizio che Gesù rende a questa donna è ascoltare quello che le altre persone dicono. Come se il primo servizio che viene reso a questa persona è quello dell'ascolto. Non va a guarire immediatamente, non sa già tutto o anche se lo sa non è quello che interessa il poter ascoltare il poter essere ascoltati
4: e in questa società c'è la febbre e come sapete la febbre non è una malattia è sintomo di qualcos'altro che è una malattia Quale sarà stata la malattia di cui questa febbre è il segno nella casa di c'è una febbre che è il sintomo della più grave malattia, la febbre è qualcosa che ti scalda, c'è nelle relazioni una febbre che rovina, che fa vedere che le relazioni non vanno, qual è questa febbre secondo voi che entra in tutte le nostre relazioni e che guasta tutte le relazioni? Eh? Che è tradotto in possesso, altre parole si sono tutte giuste, gelosia, gelosia. e tutto questo perché, se voi guardate al capitolo 9, versetto 33, siamo ancora in questa casa. Gesù aveva predetto per la seconda volta il suo destino e loro discutevano l'un l'altro che era il più grande tra di loro. E poi, arrivati in casa, Gesù domanda a questi che erano lì cosa discutevate lungo la strada? facevano perché avevano discusso su chi era il più grande che la loro febbre è quello che ognuno vuol prevalere sull'altro è questo che rovina tutte le relazioni in casa, fuori casa e se è più grande vuol dire non accettare se stessi e quindi tantomeno l'altro l'altro mi serve come pedestallo per stare per farmi il tappo un po' più alto e stasù qualcosa vuol dire?
0: No, confermo, nel senso che è proprio l'immagine, pur nella, nella malattia e nella tempesta di quella persona che giace, che in realtà gli altri si devono muovere attorno. Divento io il centro. Adesso usando questa, questa malattia anche come simbolo, non tanto perché sappiamo che malattia ma è proprio indicativa. Di qualcosa che non funziona. Lo vedremo bene poi quando avverrà la guarigione, ma allora è come se io mi ponessi al centro e gli altri fossero in funzione di me. Allora sono degli strumenti, sono degli oggetti, eccetera, ma sono io che governo, sono io che dono.
4: Se quando c'è una malattia è necessariamente così, il più debole, dove c'è amore, richiama l'attenzione. Però anche ci sono molte malattie in cui uno si pone nella posizione di debolezza e con quella domina tutti e tutti servono a lui, che è la vera febbre, che è quella del potere. Vuoi il potere lo ottieni o imponendoti in un modo o nell'altro. Comunque la febbre ce l'hai.
0: Che rende, che paralizza, che non ci fa muovere e che in realtà però ci fa comandare nei confronti degli altri, ci fa gestire un po' un po' gli altri ed è indicativo che anche nella casa di Simone come anche nella sinagoga c'è qualcosa che non va il Signore, Signore è stato in due ambienti nella sinagoga e nella casa e in questi due ambienti incontra le fatiche
4: ma è la casa forse l'abbiamo tutti perché chi comanda questa casa? e anche in ogni relazione chi ce l'ha in mano la relazione? c'è cioè, è tremendo, è come c'è questa febbre che guasta tutte le relazioni da marito e moglie, da fidanzata e fidanzata, tra amici all'interno della famiglia, è ciò che distrugge la casa, stare insieme. E voler prevalere sull'altro. Che è lo stesso spirito che stava là in sinagoga ma che è esploso. È ciò che guasta le nostre relazioni. E tra l'altro anche nella Chiesa cos'è che guasta la Chiesa, oltre che le nostre famiglie? la sette di potere non c'è la meraviglia se siamo nella casa di Pietro
0: la cosa interessante è che qui subito gli parlano di lei mentre nel versetto che ricordava più Silvano 9.33 che rivedremo tacciono quando riguarda loro stessi quando riguarda qualcun altro subito dicono che ha la febbre che è presa da questa malattia poi quando si accorgono che quella febbre è probabilmente contagiosa da cui ce l'hanno un po' tutti, allora tacciono. È come se non si riuscisse a parlare in termini espliciti, a prendere consapevolezza perlomeno delle dinamiche che ci sono. E invece il tacere. Qui, forse l'aspetto positivo del fatto che parlino subito di lei a Gesù è che Forse al centro dell'attenzione di questa casa potremmo mettere chi in quel momento ha più bisogno. E allora non è Pietro, non è Andrea a essere al centro, è quella persona che ha bisogno.
4: Ecco, andiamo avanti allora e vediamo cosa fa Gesù.
0: Versetto 31 E fattosi avanti, la risvegliò avendole presa la mano, e la febbre la lasciò e serviva loro.
4: Lo dividiamo in due parti, prima che si va avanti.
0: Come se Gesù non avesse timore, Gesù si avvicina. È lui che colma le distanze, anche di fronte alla febbre, a questa realtà che non va, è lui che si avvicina.
4: La febbre sono un passo indietro ancora. Io penso che Pietro e Andrea hanno parlato di questa febbre perché avevano la febbre, spiego, per scusarsi che non potevano fare l'accoglienza che desideravano. Cioè, Volevamo fare una vera accoglienza facciamo brutta figura con Giacomo e Giovanni, che invece hanno anche il cargione, i Gardoni domestici. Io, abbiamo qui la socia a casa, scoprono che c'è la febbre, e dice: Scusa, maestro. Perché ma... c'è anche questa la loro febbre di non fare brutta figura, di non far brutta figura infatti, che gliene parlano subito non posso tacere perché ormai sono lì però ecco e allora vediamo cosa fa Gesù
0: il fatto che vada incontro Gesù che si fa avanti è un po' la, l'immagine che forse ci lasciava anche il sangue che abbiamo pregato all'inizio con questa questa vicinanza del Signore questo fatto che lui che dopo aver ascoltato Si avvicina, ecco qua. Si avvicinerà, compirà un gesto, però, come dire, è dopo aver ascoltato che si può compiere questo gesto. C'era proprio perché, nella vita comune, parlando dell'ascolto, del servizio dell'ascolto, diceva: È solamente dopo aver ascoltato attraverso l'orecchio di Dio che siamo in grado di dire la parola che il Signore vuole dire. è dopo che io ho assunto la condizione di questa persona che posso dire o fare qualcosa che sia in sintonia con quello che il Signore può il primo servizio che ha reso è questo eh,
4: dell'ascolto e poi quando la fine strana se un malato dorme gli fa bene no? lui va a risvegliarla tra l'altro la parola risvegliare sapete cosa vuol dire no? che vuol dire ris- risuscitare la stessa parola che si userà per Gesù, cioè la risuscita. Perché noi passiamo dalla morte alla vita se amiamo i fratelli, se siamo chiusi nell'egoismo siamo morti. Quindi è un gesto di risurrezione, è segno di risurrezione, vale più di risuscitare i morti quel che farà questa donna. Ha bisogno di essere risuscitata da questa tomba che è la febbre, che questa donna poi rappresenta e fa da specchio a tutti quelli che sono lì che se la troveranno ancora al capitolo 9 la febbre, sta proprio litigando su quello risuscita
0: la rimette in piedi la restituisce a se stessa come se la ricreasse attraverso questa attraverso questa risurrezione e la risuscita prendendole la mano ecco, uno degli aspetti di questo gesto è come si diceva prima se questa febbre è ciò che mi divide, è ciò che mi separa, la mano di Gesù che prende la mano di questa donna ristabilisce una relazione, un contatto. Si fa avanti anche in questo modo Gesù. In un certo senso strappa dalla solitudine questa persona. Un primo aspetto di questo, prendere la mano
4: poi è bello questo apprendere che in greco serve proprio impadronirsi si impadronisce della sua mano e la mano cosa significa? è il potere che ha l'uomo noi con la mano facciamo tutto con la mano lavoriamo, con la mano mangiamo con la mano uccidiamo, con la mano accarezziamo la, la mano rappresenta le possibilità che abbiamo è colui con la sua mano ci dà le sue possibilità che è quella di essere liberi dalla febbre quindi è bello questo prendere la mano e risvegliarla proprio perché le dà il suo potere di vita anzi si dice che la risvegliò dopo averla presa per mano l'azione precede greco. Per cui la causa che risuscita è perché la sua mano ormai è diventata la mano sua, ha le sue stesse possibilità.
0: La conseguenza è che la febbre la lascia e si a valore. Vuol dire che questa febbre che la teneva prigioniera esce da lei, viene assunta da questo Signore, si carica di questa ferma libera questa donna dalla Questa è una, è una guarigione di liberazione che eh, ha la sua visibilità in quello che succede, serviva loro.
4: Ascolta, sì che serviva, mi interessa un po' una storia perché e cercavo di capire perché Termina Così serviva loro e allora ho letto un po' gli autori antichi quando iniziavo a studiare Marco e gli autori dicevano beh, eh, come anche c'era cioè, è segno che era guarita se si mette a servire no? che la donna deve pur servire no? e altri più evoluti fino a quando sono arrivato a vedere Schweitzer che diceva che il servire è tipico della sequela femminile, cioè le donne devono servire nella chiesa. Oh. Il che mi ha fatto venire un sospetto, che Gesù fosse donna, perché è l'unica definizione che dà di sé: io sono in mezzo a voi come colui che serve. Voi sapete che il figlio dell'uomo non è venuto per dominare, ma per servire. Cioè, in questo servire c'è tutto il programma di Gesù che cos'è il servire?
0: il servire potremmo tradurlo con l'amare è quello che si, si nota che la guarigione di questa donna fa tutt'uno con la possibilità di servire Il passare come la febbre ci fa vedere, Dal servirsi degli altri al servire gli altri, è il passaggio dalla malattia alla guarigione. In un certo senso, allora la nostra malattia la dovremmo riconoscere da questi sintomi, e la nostra liberazione la riconosciamo esattamente dal servire. Ma questo forse. Fa parte della, delle nostre, della nostra esperienza. Nel senso, è proprio quando stiamo male che cerchiamo queste chissà quante attenzioni. Ma è come se fossimo i deficit di qualcosa. Quando ci sentiamo amati, siamo molto più liberi da guardare fuori di noi stessi. Non abbiamo più paura di rassicurarci verso l'esterno. Possiamo stare tranquilli. E allora siamo liberi per accorgerci di quello che avviene fuori, di chi sta fuori. Per cui non è un, eh, il primo segno un miracolo interessato. Eh, fatto guarda la forza. E... Così mi prepara il pranzetto. Eh, così mi prepara il presto. delle perpetue, figlio, eh. non, non gioca così al ribasso il nostro Signore come diceva, la rende a immagine e somiglianza
4: sua. E in sordina, in tono minore, questa è la prima che è uguale a Dio, perché Dio serve. Tutto ciò che esiste al mondo è Dio, che è nostro servo, si mette al nostro servizio facendo venire il sole, facendo spuntare l'erba, dandoci la vita, dandoci il respiro, dandoci se stesso, anche la sua vita al nostro servizio servire è completamente amare se non sono solo parole buone per cui veramente ribalta tutti i criteri mondani quel che conta anche nella chiesa non conta Pietro, non conta Giacomo non conta cioè il Papa, i primi cardinali niente conta È la suocera, vecchia, malata che serve e la storia va avanti perché c'è questa suocera, non perché ci sono gli altri quando gli altri capiranno di essere come questa suocera, allora potranno essere guariti gli altri siamo noi cioè, siamo intorno a guardare cioè quando passiamo dalla chiusura dalla febbre al servire
0: questo è proprio si vede il, il verbo che si usava, no? che era il verbo di risurrezione di liberazione è il, potremmo dire, è la stessa esperienza del popolo di Israele che da schiavo viene liberato perché possa cominciare un tipo di relazione diversa, esattamente di servizio. Altrimenti, se uno potrebbe dire, se questa, se questa è la conseguenza, allora mi rimetto in malattia. Se comincio così, allora torno con la febbre. Ma come dire, è il non vivere quello. È non vivere. È una solitudine estrema, quella di chi domina ma in un certo senso ha bisogno che gli altri lo riconoscano.
4: Eh, tra l'altro no, io credo che la prima cosa istintiva che ci viene quando incontriamo una persona per stabilire una relazione, cosa pensiamo? Eh? A cosa mi? cosa mi serve? Abbiamo tutti la febbre nelle relazioni. E mi ricordo che stavo scrivendo un articolo su questo 40 anni fa. Sono il campanello, siccome dovevo batterlo a macchina, arriva la Marga, segretaria di servizio, eh? che sapeva mettere a macchina e ah è lei, meno male, adesso le farò scrivere questo. <ride> e stavo dicendo che se uno è la prima persona che incontri, pensi subito a cosa mi serve. Esatto, conto sul fatto. <ride> Ho pensato a cosa mi serve. <ride> Invece a cosa posso servire? È il capovolgimento della schiavitù dell'egoismo. È la cosa divina, cioè è passata dalla morte alla vita questa. Dalla chiusura all'apertura dell'amore, questo a servire. Non con le parole, con i fatti. Perché per chi ama l'importante è l'altro Dice proprio io. Quello è l'egoista che mangia tutti.
0: È come se ci venisse dato quel criterio in cui riconoscere la nostra guarigione. Cioè il nostro essere tornati a immagine e somiglianza del Signore. Questa capacità di eh, alzarsi, di rimettersi in piedi come come avviene qui e di cominciare a servire. E serviva loro. Anche questo è è importante. Cioè che questo servizio comincia da quelle persone che sono lì. non, Non è che venga richiesto chissà quali quali cose, quali quali cesti così come la guarigione sembra un segno poco vistoso, quello di una febbre così anche adesso la conseguenza è quella di ristabilire delle relazioni con quelle persone con cui le viveva tutti i giorni da lì si comincia da lì ho la percezione di essere nel cammino di guarigione e di liberazione non devo aspettare altre persone come se li fosse eh, quasi rinchiusa questa persona nell'impossibilità di voler bene no, no, a cominciare da
4: quelli che vivono lì con lei e il senso di tutti i miracoli è che passiamo dalla morte alla vita cioè dall'egoismo al servizio e l'amore e la libertà cristiana Galate 5.13 è l'essere servi gli uni degli altri nel reciproco amore pur anche Galate 6.2 credo portate i pesi gli uni degli altri, si usa la parola pastaggio il pasto dell'asino, e avrete compiuto tutta la legge di Cristo. Cioè siamo come Dio che fa così, ed è il senso di tutto il Vangelo, quindi questo è il miracolo globale, è già resurrezione ed è già amore ed è già amare come siamo amati ed è bellissimo, detto in poche righe, con tutte queste persone attorno importantissime e questa socia era al centro, che poverete, lì malmessa, allora prenderei poverino, no? E poi, hanno capito così bene i traduttori di Esegeti che ha sbagliato anche la traduzione, in genere si dice, e si mise a servirli, cioè sulle versioni antiche, adesso se sono finalmente nell'ultimo dire, li serviva, che differenza c'è che si mise, oppure li serviva, che si mise quella volta a servire, poi basta, eh. cioè si sottolinea che è un'azione puntuale, c'è cioè solo l'inizio, poi dopo avranno continuato gli altri, invece serviva, è un imperfetto, è un'azione che continua ancora, è l'azione di Dio che è sempre a servizio. Ecco, vedete allora come il gesto più piccolo, è importante che sia piccolo, perché le cose grandi, ti richiamano perché sono grandi e non hanno nessun significato, questa cosa piccola lascia tutto lo spazio al significato. Tutto il programma di Cristo e ridarci la nostra immagine e somiglianza con Dio, che è amore, cioè servire. Questa è la libertà. Una piccola nota ancora, no? Io ammiro molto l'autore che ha avuto lacume e di porre all'inizio questo fatto così insignificante per abituare il nostro occhio a leggere quelle cose piccole che non fanno cronaca e la vita va avanti per quelle cose piccole mica per le cose importanti così anche nella Chiesa è questa donna come sarà la vedova come sarà la donna di Betania come saranno le donne al sepolcro le vere persone importanti gli altri non ancora fino a quando non diventeranno come queste donne il Vangelo di Tommaso che terminava che quando Gesù va all'ascensione è un Vangelo apocrifo, però molto antico e va all'ascensione, una maddalena vuol venire e gli apostoli a Gesù questa donna non andiamo via perché vuol venire con noi perché non possono venire con noi le donne e Gesù dice, lasciate venire, io ne farò un maschio, perché nessuna donna che non diventa maschio non entrerà nel cielo. Cioè, cioè. E qui dice esattamente il contrario del Vangelo. Ogni uomo che non diventa donna, non entrerà nel regno Non entrerà nel cielo. Cioè. <risa>
0: Questi tre versetti, e poi condividere con eh.
1: che vi ho La presa per mano, eh? che la sollevate e la presa per mano, che è stato vicino insomma a noi. Mm presa per mangi e
3: mm. anche per la nostra insomma la vicinanza non avere questa, cose che
0: chiamano non mm. avere queste cose qua.
4: e tra l'altro Gesù è eh tutti i miracoli toccando tranne quelli che fa a distanza che essendo quelli che fa adesso che ci tocca dentro perché il toccare è fondamentale vuol dire la comunione ed è l'unico gesto reciproco no? però si può anche calpestare il modo di toccare che non è buono questo ritorale quello non è toccare il toccare invece è reciproco qui però c'è qualcosa di più e non è un toccare è proprio si impadronisce della mano cioè vuol dire che quella mano che non serviva perché era, aveva la febbre era nell'egoismo adesso ha un nuovo potere di una nuova mano che è a servizio della vita e dell'amore quindi la, la mano della suocera diventa la mano di Cristo cioè il potere stesso di Dio quello di servire
1: Mi piace adesso di stare a non so, dire da stare a me, dire da perché è come il precedente miracolo, non è una roba caroggia, no? è sempre uno stile, è sempre lo stesso, molto delicato, e molto appena piena, e io voglio credere che tu sei davvero, certo. che sei proprio la febbre, certo. e che qualcuno si è interessato a me. Ed è andato da lei, appunto, come dicevi prima, tu le donne non contattano uomo, e della moglie non si chiama niente, si era la scuola. E la cosa che la fa guarire è che forse eh, arrivano a casa un bel po' di uomini, appunto, che si presume da servire, e però ehm, parlano di lei, insomma, no? Si prendono cura di lei. E questo miracolo mi sembra andare perso nel corpo. Il miracolo che si fa ogni volta è che si va verso una persona, e molto spesso è sufficiente per dare una porta a quella persona, per cioè riprendersi, per trovarla la ragione di uscire fuori dalla città, anche dall'altra. E' è un miracolo molto bello.
4: Poi tieni presente che è costruito anche poi dall'autore all'inizio del Vangelo con parole particolari, la casa di Pietro, la febbre, il servire, che sono i temi fondamentali del Vangelo, la casa e la Chiesa, c'è una febbre che impedisce di servire, quindi oltre l'aspetto concreto materiale c'è la carica simbolica di tutto il testo
1: lui il miracolo di Dio fatto
4: per sempre esatto ed è l'unico miracolo che vuol fare in ciascuno di noi cioè in ciascuno di noi che siamo come Pietro, Giacomo e Giovanni Lì vuol fare quel miracolo quella donna è il segno di ciò che deve avvenire in noi che ci mettiamo a servire alla fine per quello è narrato perché il vero miracolo è quello che ci rende come Dio non siamo come l'idolo del potere che diventiamo morti come quelli che uccidiamo quindi c'è anche tutto il significato simbolico all'interno del testo no? certo, il fatto è un fatto minimo però che è caricato di un significato infinito è la prima che è come Dio perché ha avuto la stessa mano di Cristo il figlio che poi non è solo un'interpretazione, è la realtà, perché davvero in queste cose piccole è presente Dio, nel farsi vicino, nel toccare, nel servire.
3: A me è bruttissimo, ma la vostra stessa è tutta la mia politica, però non colpisce come chiedo la celestà e il Gesù nella sua nel senso che eh, mi sembra che si lascia in casa un'altra bella bene a incontrare proprio tutto il non solo il bello si se possa dire ma incontra me, incontra le ragazze, incontra la fede, e cioè, mi, mi piace fare il conto perché mi sembra proprio che D'accordo con tutti, cioè sia il livello bello che il più e, e quindi mi sembra che anche il subito di parlare molto bene, mi sembra anche l'atteggiamento um, tranquillo di stare di fronte a lui, nel senso, sapendo che viene incontro a tutti, posso stare tranquilli anche di essere completamente lo e therecfvedolo i miei casi completi creazioni In, 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 in un vita um, a volte, cioè, comprendo bene questo, no? una il testo, però nella vita secondo me a volte è difficile ancora lo stesso modo di lavorare Cioè, insomma, una volta che uno fa il giro di lo capisce, però secondo me è una difficoltà se è convinto di mettersi nella produzione di no. Mm
4: il bello di questo testo è che sono Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea che parlano della febbre della suocera che ce l'ha, davvero poi saranno loro che hanno la febbre vera ma allora taccio <ride> vedono la febbre reale dell'altro e, dice, e le dicono anche per dire eh, scusa, non possiamo fare molto di preparativo che quindi hanno compassione per questa. Ma poi quando entra in casa e Gesù li interroga di cosa parlavate lungo il cammino, avevano litigato su chi era il più grande, tacevano, e sono ancora questi quattro. Che, capite che gioca apposta anche l'Evangelista per dire guardate che la vera febbre è un'altra, per la quale ci vuole guarire, perché per guarire quella febbre può parlare il giorno dopo, la sirina, eccetera. Quel che gli interessa non è il miracolo, è il segno la realtà di cui il miracolo è il segno insomma se, se allo stolto eh, mostri la luna e ti guarda la punta del dito non vuole farvi vedere la punta del dito ma la luna così bisogna fermarsi non a questo fatto ma che cosa vuol dire con questo fatto la cosa più semplice e banale che quella donna si è messa a servire anzi serviva vuol dire che ha cambiato statuto di vita cosa che i discepoli ancora non fanno Penso ancora su chi dominerà. Quindi, eh, sì, sì, sì. come individuare la mia febbre? Eh? Quando uno mi scoccia lo vedo subito io. No? Quando scoccio io lo vedo gli altri. credo che l'altro ci fa da specchio perché siamo tutti uguali abbastanza qualcuno è più uguale ci stai anticipando di qualche passo ma ci sarà anche quello sì è vero questo è un po' l'anticipo di tutti, il frutto di tutti i miracoli sarà arrivare a quest'amore che ti pone a servizio poi ci saranno tutti i passi intermedi da fare che verranno dopo quindi in questa donna c'è già il programma di tutto il Vangelo ecco. Cosa vuol fare? Vuole attivare in noi progressivamente questa capacità di servire. Però prima dovranno guarire i piedi per andare verso l'altro, guarire gli occhi per vedere chi è l'altro davvero, ascoltarlo per capirlo e comunicarlo. Eccetera. Punto da però è servire. Che è bello perché in un racconto così semplice e lineare, poi in una donna per di più suocera presenta il top dei top, Della rivelazione di Dio, questo è il il divino.
3: A me ha incantato molto anche le parole proprio del testo, prendendola per mano. E e poi questa cosa che dicevate voi: eh, che la relazione d'amore, le relazioni con le persone, in effetti, se uno ci pensa o se io penso a me, no è un po' quello che dicevi prima no? che viene in mente sempre la reciprocità invece qua di fatto va oltre cioè, dice che è servire quindi potrebbe anche non esserci la reciprocità e, e questa cosa è... è proprio se uno poi riesce a, a viverla è proprio una rivoluzione nella... cioè nella mia sarebbe una rivoluzione è <ride> bello
4: Noi vogliamo la reciprocità anticipata del essere <ride> di Il problema, ho
3: capito, è quello che prima di dobbiamo vedere la nostra sempre. Cioè il problema è quello di questo testo, cioè vedere la, la propria di sempre piuttosto che...
4: E Direi anche il bello di questo testo, secondo me a questo punto, è che fin dall'inizio ci apre la prospettiva di un risveglio, di un risuscitare a una vita nuova, per quello di sapere amare e servire. Così siamo veramente uomini liberi, siamo immagine di Dio, quindi vuole risuscitare in noi la cosa più profonda, cioè il desiderio di amare. in fondo allora ci sarà in mezzo tutta l'esperienza di essere amati per poter amare, che sarà il seguito del Vangelo, che culminerà sulla croce dove testimonia il suo amore e allora riusciamo a capire.
0: Iniziamo appunto questo eh, accostamento della moglie della suocera alla quale febbre che possono avere anche gli apostoli, che in
3: qualche modo viene assingurata, storia della no? storia, E mi
0: viene da pensare che, eh, forse spesso si indica la febbre dell'altro, e, dire, c'è una febbre tua, no? E eh,
4: mi chiedo
0: eh, questo servire, no? Che rappresenta eh, questo passaggio, questo risveglio, questa insurrezione, in che modo si può dire anche con gli altri perché, cioè, mi sembra che qui quello che fa tutto è Gesù e forse gli apostoli, pur avendo la febbre loro, parlano della febbre dell'altro e così Gesù ci agire, no, mi chiedo se come dire, parlare di Gesù della febbre degli altri varierà anche la mia, non lo so o se, come dire, attraverso questa cosa come dire,
3: la
4: grazia del Signore può passare anche dall'altro forse è molto facile vedere la febbre degli altri per questo no, è molto difficile tu prova a porti no, questa domanda così forse si intuisce come mai qui porta i ricordi di Pietro Marco come mai pone all'inizio del Vangelo un episodio così stupido banale perché? perché ci ha riflettuto su a lungo e ha capito una cosa che sono io quello che aveva la febbre fino alla fine aveva tirato fuori anche la spada per dire così vinciamo eh, sono io che domino mica gli altri due che volevano poi farmi le scarpe cioè. si identifica Pietro con questa donna perché è lui che racconta Vedete, lui fin lei fin dall'inizio già è come Gesù io non, sono, non lo sono ancora adesso ed è la stessa funzione che il Vangelo ha verso di noi cioè Pietro l'ha raccontato a Marco e Marco a noi per dice guarda che stando lì anche noi ci vediamo in quella suocera e ci apre la possibilità anche a noi di essere liberi di risvegliarci e di servire però qui il programma è iniziale quindi vuol dire che c'è tutto il cammino no? e mostra già la meta del cammino è arrivare a questo risveglio in cui il mondo cambia in cui il mondo da inferno diventa paradiso perché un mondo dove ognuno si vuole servire degli altri vuol dire che ci si scanna l'un l'altro un mondo in cui ci si serve gli uni e gli altri vuol dire che siamo tutti serviti, riveriti, amati, ed è una vita fraterna divina, insomma, è l'unica vita possibile. Quindi è la prospettiva di tutti, insomma mi
3: sembra che quando deve uscire con la casa, della famiglia, anche in luogo dove le precedenti relazioni non può scappare, perché se dell'altra parte un può... po' di ridicarle in casa con i genitori o con i figli però in qualche modo si eh, scopre che debolezza di cremare questo è
1: stato una fase in cui si è giocato la crisi i malati tra i pateri con i barconiani spesso e nascono anche i problemi se, che si trova una
3: malattia con e quindi si scopre anche la malattia
4: allora possiamo chiudere qui io mi ho fatto uno spot pubblicitario contrariamente ai miei principi e c'è un conflitto perché c'è un conflitto di interessi ma non è quello cioè c'è quel foglio lì che fa propaganda per la rivista Popoli che la raccomando perché è una rivista dei gesuiti di San Fedele è una rivista missionaria internazionale di ottima caratura per cui uno può avere notizie che vanno al di là delle cose nostre, il mondo è più largo del nostro letto grande o piccolo che sia più va- è vasto e si rende conto un po' anche dei problemi che ci toccano tutti da vicino il cosiddetto altro mondo che è costruito è corrispettivo del nostro e ci, fa- ci rivela chi siamo noi e lì se andate su www.popoli.info provate tutto ciò che vi serve è esigio ma può essere uno strumento valido per informarsi dove viviamo tu confermi confermo
0: è eh, sicuro che non c'è conflitto di interessi non vediamo il becco di un euro ovviamente. ci rimettiamo solo ci rimettiamo. quindi va bene no, no. confermo anche la bontà della rivista davvero che da qualche anno a questa parte se trasformata. continuiamo prevedendo il Padre il Padre nostro il sei escegli sia sanità del tuo amore. Venga, il tuo regno sia sanità della tua
3: propria con di nostro padre in potenza, e a noi i nostri come noi che siamo
2: eh. i nostri diritori, non ci vuole interpretazione
0: di male. Il nome del Padre, del ah. Figlio ah. e dello Spirito
3: Santo.